0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¡Qué gusto saludarles! Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro espacio dedicado al estudio de la Biblia. Soy Cristina Rosas y te saludo con gran cariño a través de este audio. Nuestro título de hoy, Ahora salvados por Dios. Repasemos antes de comenzar con nuestro estudio de esta mañana, nuestro texto base, Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Vamos a volver a leer Efesios capítulo 2, los versos del 1 al 10, concentrándonos en la conclusión de Pablo en los versículos 8 al 10. ¿Qué aspectos destaca al concluir el pasaje? Presta atención a la lectura. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su poder para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Queridos amigos, en Efesios 2, los versos del 1 al 3, Pablo documenta que la salvación de los creyentes en Efeso no se produce por su buen comportamiento ni por sus cualidades encantadoras. Cuando comienza la historia, están espiritualmente muertos. No hay ni una chispa de vida ni de valor en ellos. El verso 1 nos lo dice. El pecado los venció completamente. No manifiestan ninguna iniciativa personal, sino más bien Satanás mismo los guía. Además de sus bajas pasiones y de sus delirios mentales, sin saberlo, se encuentran en una situación mucho peor que la de carecer simplemente de vida espiritual o de virtud. Juntamente con toda la humanidad, son los enemigos del verdadero Dios y se encaminan hacia un día final de juicio divino. Porque estos, según la palabra de Dios, son hijos de ira, igual que los demás. En el verso 4 pasamos a otra situación a una de una vida diferente, ya no son hijos de ira. En vez de estar arraigada en las cualidades en sus propias cualidades, la salvación de los que creen en Jesús se fundamenta en el inexplicable amor de Dios. Un amor que no puede explicarse sobre la base de ningún valor que resida en el objeto de ese amor. Con misericordia y amor Dios actúa en favor de ellos en Cristo Jesús dice el verso 4, resucitándolos de la muerte espiritual, y lo hace mediante la intervención de Dios y experimentan un itinerario asombroso que sigue la trayectoria de Jesús mismo. Desde las profundidades extremas de la muerte espiritual total y la esclavitud demoledora, ellos resucitan, se transportan al cielo y se sientan con Cristo en el trono cósmico, dicen los versos 5 y 6. Sin embargo, mis queridos amigos, esta intervención divina, similar a un rayo, no es un fenómeno momentáneo. La palabra de Dios dice que tiene poder de permanencia real, durabilidad eterna, porque Dios tiene la intención de mostrar su gracia a ellos en Cristo Jesús y quiere mostrarlo, por toda la eternidad, dice el verso 7. En su conclusión, Pablo, en Efesios capítulo 2, los versos 8 al 10, Pablo retoma el tema. Lo Retoma con el deseo de asegurarse de que su argumento se mantenga totalmente firme. La salvación de los creyentes es una obra divina, no es humana. No se origina en nosotros, sino en el don de Dios. Ningún ser humano puede jactarse de haberlo provocado. Si permanecemos en la gracia de Dios, nosotros, los creyentes, somos pruebas vivientes de su gracia. Y solo su gracia, queridos amigos, porque nada podemos nosotros hacer o tener para alcanzar la salvación. Somos sus obras, creadas por Dios en Cristo Jesús. Mi querido amigo, ¿por qué crees que es tan importante que entendamos que nuestra salvación proviene de Dios?, y que no se basa en nuestro propio valor o nuestro esfuerzo. Mirad, tal es la gracia de Dios y tal el amor con el cual nos ha amado, que aun cuando estábamos muertos, dice la palabra de Dios, en transgresiones, en pecados, enemigos en nuestras mentes, a causa de las obras impías que moraban en nosotros, esclavos de diversas pasiones y placeres, y apetitos totalmente pervertidos, siervos del pecado... Y de Satanás, esclavos de Satanás. ¿Cuán profundo, mis queridos amigos, es el amor manifestado por Cristo al transformarse en la propiciación de nuestros pecados? Mediante la ministración del Espíritu Santo, todas las almas son guiadas a encontrar el perdón de los pecados. La pureza, la santidad de la vida de Jesús, tal como se la presenta en la palabra de Dios, poseen un mayor poder para reformar y transformar el carácter que todos los esfuerzos realizados para ilustrar los pecados y crímenes de los hombres con sus seguros resultados. Una mirada resuelta al Salvador, levantado sobre la cruz, hará más para purificar la mente y el corazón que toda la impureza de lo que podrán lograr todas las explicaciones científicas expuestas por la lengua más hábil. Dios, mis queridos amigos, revela en su palabra lo que puede hacer por los seres humanos, amolda y adapta de acuerdo con la semejanza divina los caracteres de aquellos que quieren llevar el yugo de Cristo. Por medio de su gracia, queridos amigos, somos hechos partícipes de su naturaleza divina y así se nos capacita para vencer la corrupción que hay en el mundo por las concupiscencias. Dios es quien nos da el poder para vencer. Los que estemos atentos a escuchar su voz y ser obedientes a sus mandamientos, recibiremos el poder para formar caracteres rectos. Por el contrario, los que desobedecen a sus órdenes explícitas, simplemente formarán caracteres similares a las propensiones que fomentan. Lo que hace accesible para nosotros la comunión con Dios es el conocimiento de la perfección del carácter divino manifestado a nosotros en nuestro querido Señor Jesucristo. Recuerda, querido amigo, que nuestra aceptación por parte de Dios viene solamente y está segura solamente por medio de su amado Hijo Jesucristo. Y las buenas obras son únicamente el resultado de la obra de su amor perdonador. Las obras no son ningún crédito para nosotros, y no se nos concede nada debido a nuestras buenas obras, por lo cual podamos reclamar una parte de la salvación de nuestras almas. La salvación es un regalo, es un don gratuito de Dios al creyente, que se le es concedido solamente por Cristo. Toda alma tribulada puede encontrar paz por medio de su fe en Cristo, y su paz estará en proporción a su fe y su confianza no puede presentar sus buenas obras como un mérito para la salvación de su alma, porque no hay nada que nosotros podamos hacer que pueda alcanzar dicha salvación. Por último, mi querido amigo, las Escrituras hoy te dicen a tu corazón, tú, tú que me estás escuchando, pon tu nombre delante ahora. Tú eres hecho hechura suya. Has sido creado en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que tú anduvieses en ellas. Así que no pienses que es difícil, Dios te ha dado una promesa hoy. Permítele que trabaje, permítele que gobierne tu vida, permítele que el reine en tu corazón, que sea lo primero, lo más grande y lo principal. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración? Querido Señor que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, tu bendición, tu amor, tus cuidados, tu misericordia. Gracias por entrar en nuestras vidas. Gracias por darnos el don de la salvación. Por darnos ese regalo maravilloso que solamente viene de tus manos. Gracias por tu indiscutible amor. Gracias porque has perdonado nuestros pecados. Gracias por ser tan generoso, por ser tan misericordioso, Señor alabado sea tu nombre porque tus misericordias son infinitas gracias por verme con amor a pesar de que soy tan insignificante a pesar de que incumplo tanto Señor a pesar de que no soy fiel aún así me miras con amor aún así me sigues viendo un hijo con valor victorioso triunfante y teniendo un lugar en la eternidad junto a ti. Gracias, Señor, porque aunque no lo merezco, tú estás ahí. Señor, gracias por estar, por siempre estar. No soy digno, Señor, pero tú estás ahí y mi corazón se siente agradecido por eso. Alabado sea tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi querida amiga, mi querido amigo que me escuchas, Dios derrame inmensas bendiciones en tu vida hoy y siempre. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com